1: El programa de gastronomía más atípico del mundo mundial, pero que aquí, en RPA, les acompaña todos los días de lunes a viernes entre las 11 y las 11 y media de la noche. Saludos cordiales de Juan Saiz en el control y de Carlos Lobo aquí al micrófono. ¡Aquí comienza Oído Cocina!
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. ¡Oído Cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche...
1: directamente hacia los estudios de RPA. Señoras y señores, eh, niños y niñas, eh, monstruos y monstruas, había más controles que en el Tour de Francia. En vez de estado de alarma, parecía el estado de sitio. No me extraña que hayan descendido los delitos en el Principado de Asturias. Eh, solo veo policías por todos lados. ¿eh? Solo policías. Desde aquí les quiero mandar un cordial saludo. Y es que uno de mis hijos es Guardia Civil. O sea que imagínense. Guardia Civil, un saludo muy, muy, muy fraternal desde aquí. Policía Nacional, un saludo muy, muy, muy fraternal desde aquí. Ejército de España, un saludo muy, muy fuerte. Por cierto, otro de mis hijos está en el ejército. Ejército. Y esta es la sintonía que utilizamos para hablarles de un problema fundamental. El cierre de los bares no solamente afecta a nuestra personalidad, sino también a nuestra vejiga. ¡Ah! Misión, no. Micción, imposible. ¿Dónde? ¿Dónde me has? <risas> ¿Dónde me vas? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es que vas por la noche, o vas por la tarde, o vas por la mañana y, y, y te entran las ganas y el apretón. ¿Y qué haces? ¿Detrás de un contenedor? ¡Que no, que está prohibido! Llamas a un amigo que esté cerca y diga «Oye, ¿puedo ir a ver a Arbayo?» a... 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 es que nadie se da cuenta evidentemente de lo bueno que son los bares hasta que dejan de abrir y cierran como es su caso. Señoras y señores, micción imposible, aquí comienza Oído Cocina, nos vamos directamente con un monstruo, un fenómeno, un grande de la gastronomía. Y él no es otro que Juanjo Cima. Juanjo, buenas noches, saludos cordiales.
0: Buenas noches, Carlos, un saludo a todos.
1: Oye, que, que tú no sabes el problema que tengo yo ahora con el tema de la micción, ¿eh?
0: <risa> o sea... Es que
1: no, no, Estamos todos igual. Es que es increíble. O sea, que, que, que de verdad, que tengo que ir ya muy, muy meado de casa, pero mucho, ¿eh? <risa> Porque es que si no después me entra el apretón... Oye, cuidado, no soy prostático, ¿eh? Porque me he hecho controles, etcétera, etcétera, pero, joder, yo meo más que mi perra, que la Pepa. <risa> y de verdad, claro, antes tenía la posibilidad de coger... Y... Oye, pues entro en este bar, me tomo algo, ¿eh? Y, sí. ¿y esto, ¿y ahora no?
0: Sí, sí. Además siempre se habló eh, que los bares hacíamos una función eh, social, no, no solo con eso, sino también como de pequeños psicólogos, de que la gente un poco que se siente sola pues va al bar y participa de la familia. ...que suele haber en los bares, ¿no? Tanto con la gente que trabaja como con los asiduos. Se siente parte de, de algo, ¿no? De una familia, de, de algo. Entonces, bueno, pues eso ahora se está perdiendo, como tú has dicho, y bueno, ojalá que pronto se recupere, ¿no? Y que todos podamos volver a disfrutar de los bares y de la compañía y de, de estar juntos.
1: Bueno, que tenemos que reinventarnos y claro la forma de reinventarse ahora de los eh, bares. En este caso el vinoteo, las tablas del Campillín y la Taberna Asturiana en Gijón, dos de los primeros en Oviedo y el segundo, o el tercero en este caso, la Taberna Asturiana en Gijón en el Paseo de Begoña no, en la Calle Begoña, que son dos cosas distintas ¿eh? son dos cosas distintas. Sí. Una cosa es el Paseo de Begoña y otra la Calle Begoña que es como una prolongación del Paseo de de Begoña. Eh, digo, eh, claro, eh, la historia eh, está en reinventarse y reinventarse yo creo que eh, va directamente hacia la comida a domicilio. ¿Cómo van las cosas, Juanjo?
0: Bueno, pues eh, sí, correcto. O sea, es una de las partes. Nosotros tenemos, como todos sabéis, lógicamente cerrados los restaurantes Teo y no te oí las tablas del camping, eh, pero tenemos el servicio a domicilio y hace cuatro años que inicié otra empresa con la que gestiono las marcas, en otro local ya he especializado en eso, porque eh, llegó un momento en que hacerlo en el mismo restaurante era imposible, eh, porque todo el mundo, tanto los que van al restaurante como los que están en su casa, quieren cenar a la misma hora, y claro, que coincidían esos pedidos y, y no podíamos hacerlo bien. Entonces, bueno, ese, esa, ese negocio sigue abierto, y en Gijón pues he decidido tirar para adelante eh, con, con no lo he cerrado, o sea, no se puede ir lógicamente, está cerrado para el público pero hemos empezado a llevar cachopos en Gijón, hemos empezado a hacer varias cosas y la verdad es que va bien eh, en Oviedo va muy bien pero también recomendar a, a, a mis compañeros que cuando a la hora de que hagan el delivery que por favor que echen bien los números porque no es una cosa que sea muy rentable, los márgenes son muy pequeñitos debido a los costes de envío, a los costes de los envases, a los costes de, del producto, a los costes de los trabajadores. Y hay que hacer muy, muy bien las cuentas, porque si no, no salen. Es, es mucho más complejo que, que un restaurante normal. No es, no es un restaurante sobre ruedas, ¿no? No lo es. Es otro tipo de negocio completamente diferente en el que, como te digo, Carlos, porque tú no puedes establecer unos márgenes fijos, como puedo establecer yo en mi restaurante, que, bueno, viene un cliente a las tablas, tiene un cachopo y yo sé cuánto gano con cada cachopo. Y eso es estable. Sin embargo, no es lo mismo eh, que te pidan un cachopo eh, para ir al llano en Gijón que que me lo pidan al lado del Paso de Begoña. ¿Sabes? La distancia es más pequeña, con lo cual se gasta menos combustible y eh, esa persona que lo lleva está más tiempo disponible para trabajar y llevar otros pedidos. Sin embargo, si te sale un pedido a roces a nuevos Roces, pues es muchísimo más caro. Sin embargo, todo el cliente no le puedes cobrar más por ese envío. Es lo mismo en Oviedo, que si te sale, a los que no oyen de Oviedo, si te sale ahí donde la catedral, pues perfecto, porque está al lado. Pero si te sale en la corredoria, pues eh, tardas más. Pero al cliente no le puedes cobrar más, con lo cual ese cachopo que llevo gano menos y va de mi margen. no Entonces ese tipo de cosas, así como los envases y todo lo demás, hay que mirarlo muchísimo que en los próximos meses es algo que nos puede ayudar, sí, pero hay que prepararse bien, es una recomendación para todos, tenéis un montón de información en Internet, ya hay cursos, ¿eh? formarse antes de meterse en ese mundillo para no perder dinero y para bueno poder afrontar los próximos meses... Eh con garantías.
1: Pero entonces tú lo que, lo que eh, vamos a ver, el consejo eh, o tu experiencia, tu experiencia te dice, mejor trabajar con las plataformas o trabajar tú con tu propia plataforma eh, y, y repartir tú directamente, o dejarlo en manos de, de Globo, etcétera, etcétera.
0: Hombre, lo mejor es que lo hagas tú, por supuesto, evidentemente, eh, lo mejor es que, hagas, que lo hagas tú porque... Eh, tú te llevas todo el margen si vas a través de plataformas es verdad que accedes a una base de clientes más amplia, pero es que te quitan muchísimo margen, eh, las comisiones son tremendas, y luego que ellas deciden en qué parte estás del ranking, te ponen a lo mejor el último el penúltimo un sábado por la noche, y es un desastre, ¿sabes? Las, las grandes plataformas, como todo en esta vida, eh, favorecen a los más grandes, a los a los que todos sabemos, eh, americanos, las cadenas americanas, todo esto eh, de comida m, rápida, por decirlo así, suave, pues eh, los favorecen, tú vas a salir muy abajo. Eh, si decides hacerlo, pues yo, yo estoy, pero para mí es un complemento. O sea, mi, donde yo potencio y donde yo trabajo y donde yo me esfuerzo es en, en llevarlo nosotros y conseguir clientes que nos pidan a nosotros directamente por teléfono o por internet. Ese es el, eso es lo que yo creo que es lo más importante. Lo otro, puedes tenerlo como complemento, pero si alguien abre directamente solo con eso, eh, no va a ganar dinero. Y, y aparte que te pagan la comisión, o sea, te pagan tu parte eh, un mes después, con lo cual tienes que aguantar un mes todos los gastos. Eh, no todo el mundo podrá en estos momentos, ¿no? Entonces mi consejo es, bueno, el, el, yo creo que se resume mucho, mucho en que tener, tener cuidado que no es la panacea, que hay que echar muy bien los números, mucho más que en el restaurante normal y que hay que formarse. Hay ya varios cursos, yo os los recomiendo, cada uno en la medida de lo que pueda, o informarse o hablar con gente. a mí me podéis llamar yo puedo recomendar. De hecho, me han llamado varios compañeros, algunos se han atrevido, otros no. yo bueno En función del negocio también, no todos los restaurantes tienen por qué llevar. Hay cosas que no se llevan bien porque se fastidian, como un arroz o la pasta, eh, sin embargo, hay otras que sí si se llevan bien, tienes que mirar si tu carta se puede llevar bien, si va a llegar el producto media hora después bien a casa del cliente y caliente y comestible. Y, y también si lo que tú vendes, por ejemplo, un restaurante de nivel, quizás no debería hacerlo porque está vendiendo, aparte de la comida, una experiencia o, o algo. no Entonces, eso no se va a repetir. Si llega a casa en un táper de aluminio, mmm, no es lo mismo. no Entonces, hay que pensarlo
1: bien. Claro, claro, yo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eh, la historia está en que a lo mejor sería bueno que <coughs> los <coughs> restaurantes, los bares gente como tú eh, se uniese y dijese, pues vamos a crear una pequeña plataforma donde realmente nosotros eh, eh, podamos eh, ganar mucho más de lo que ganamos dejándoselo en manos de plataformas grandes como son las que se están utilizando en este momento. Y a veces eso funciona. Funciona porque bueno, no es la primera vez que ocurre en este sector, en otros sectores, eh, que lo han hecho sin ningún tipo de problema. Cuidadín, que esta es una de las soluciones que puede... Eh, que puede ser importante.
0: Sí, es una es una de las soluciones, creo que en el futuro es posible que se haga. Ya se han hecho eh, asociaciones de riders, que son los que llevan la comida, eh, que se salen de estas grandes plataformas. Yo he visto aquí ahora en Asturias que ha salido una, no sé si la conocéis, que se llama Llévotelo, que me encanta el nombre, llévatelo. Eh, uh -huh. Y hay más, en Sijón creo que hay otra nueva que ha salido hace poco, había otra que se llamaba Loja, entonces ya hay alternativas de repartos eh, como si fueran propios prácticamente y en los que es un poco más económico y eh, eso, las plat no dependes de esas plataformas, no dependes de tu trabajo, de tu publicidad y de conseguir tus clientes y que estén contentos, entonces eh, eso que dices creo que pasará porque, bueno, todos estamos dándonos cuenta de que esto va a durar un poco más de lo que quizás pensábamos y, y, bueno, pues hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse a la situación. La gente prefiere comer en su casa, lógicamente, con, con unas medidas de seguridad, lógicamente. Entonces, bueno, vamos a, a adaptarnos, ¿no?, eh,
1: para, para seguir adelante. Sí, porque además ahora estamos en el pico, estamos en el pico realmente de la, de la pandemia, en este segundo en um, este segundo rebrote este primer rebrote pero realmente segunda ola eh, de ...de problemas con el bicho... ...y realmente... Mmm, ...ahora sí que hay que tener muchísimo cuidado... ...yo creo que... Eh, ...llamar por teléfono... ...para pedir el cachopo... Pe ...para pedir cualquier cosa... ...es decir, yo cuando hablo de cachopo digo porque... Eh, ...concretamente el vinoteo... ...las tablas del Campillín... ...y la taberna asturiana son especialistas en ello... Eh, ...digo cachopo pero que puedes pedir cualquier otra cosa... Mmm, ...yo utilizaría... ...sinceramente eh, la llamada... ...la llamada por teléfono... Eh, ...voy a recordar... ...sabes una cosa... Los, los teléfonos que tienes, porque mira, tienes en el vinoteo en Oviedo, sí. el 984-08-1696. Voy a repetirlo. El vinoteo en Oviedo, 984-08-1696. En la taberna asturiana que está en Gijón, el 984-517269. 984-517269. Y en las tablas del Campillín, en Oviedo concretamente, el teléfono es el 985-21-2411. Lo repito otra vez, para que ustedes puedan tomar nota. En cualquier caso, lo pueden ver a través de internet. Y si no, van a Oído Cocina La Carta eh, y vuelven a escuchar el programa. El de las tablas del Campillín es el 985-212411. Son los tres teléfonos que tiene Juanjo Cima. en los tres eh, negocios que tiene libres y a su disposición, aunque en este momento cerraditos al público, pero abiertos para poder llevarles la comida a cualquier lugar del principal. Bueno, cualquier lugar del Principado de Asturias cualquier lugar de los sitios donde está eh, eh, ubicado, ubicado juan Cima y sus tres negocios. Oye, eh, ¿cómo va lo del libro? Porque el libro, a mí es que me encanta ese libro, eh, me encanta ese libro. Bueno, eh, estoy, estoy alucinando con el libro. El otro día lo vi en una de las eh, librerías de, de la capital del Principado. Yo creo que... que, que mmm, ay, me parece que A mí me da la sensación de que es un libro que va a venir muy bien a la gente que no tiene ni puñetera idea del cachopo y a los que tienen muchísima idea del cachopo, porque tienes muchas recetas de diferentes cachopos. ¿eh? Recetas de cachopo y de otras cosas, cuidado, que también hay pote y hay otras historias. ¿Cómo va el libro?
0: Pues muy bien, la verdad es que está, estoy sorprendido porque... Pues eso, eh, era un sueño lógicamente, pero la acogida ha sido tremenda, eh, como tú bien has dicho, está prácticamente en todas las librerías, eh, nos mandan fotos todos los días de amigos o las propias librerías, de, de los ponen en, en la portada de la librería, entonces imagínate, yo que soy aficionado a la gastronomía y bueno, pues ahora me veo ahí al lado de de las novelas de Reverte, y pues alucino en colores. Digo, bueno, esto esto es espectacular, increíble, y bueno, la verdad es que la gente está teniendo una acogida tremenda, estamos muy contentos, una pena que en la situación actual eh, no podemos hacer presentaciones, ni nada de eso, no se recomienda, mejor dicho, porque poder se puede hacer, pero no se recomienda, porque me hubiera gustado eh, hacerlo, aunque espero que cuando esto vaya pasando, pues podamos hacerlas, ir a las librerías y conocer a, a todos los lectores y charlar un poco con ellos y hacer alguna firma. Entonces, bueno, la verdad es que muy contento y, como tú dices, el libro pretende ser eh, una muestra de la cocina asturiana, tanto tradicional como un poco moderna, y también un poco recopilar eh, recetas de cachopos, que, que eso no había, no había libro que, que hiciera eso y queríamos un poco sentar un precedente y bueno, pues parece ser que la gente lo ha cogido genial. En eh, Madrid también se está vendiendo muchísimo, se está repartiendo por otras partes de España. Y bueno, pues eh, invito a la gente a, a que, si le apetece comprarlo, que, que lo haga en la librería del barrio, que en el pequeño comercio, que ahora más que nunca, necesitan que, que nos acordemos de ellos, que los ayudemos y que además son los que nos dan una vida tremenda en los barrios. Si no, se queda todo vacío. Y, y es una pena, ¿no? Ver un barrio lleno de locales que no tienen nada, pero que a nadie nos gusta. Entonces, que nos acordemos de ellos. Si es mi libro, o sea, el libro que sea... Eh, que lo compren en, en una librería de las que tienen al lado
1: de su casa. Yo, yo creo que además va a triunfar muchísimo más incluso fuera del Principado de Asturias que en el Principado de Asturias, que estamos más acostumbrados al Cachopo, que sabemos de qué va la historia, que sabemos hacerlo, que en casa pues muchísima gente lo hace, unos de una manera, otros de otra, pero fuera bueno, pues eh, me da la sensación de como tiene tanto atractivo el tema del Cachopo últimamente para todos los españoles, eh, va a tener muchísima mejor acogida que en el Principado de Asturias eh, y además te estoy hablando no solamente de Madrid, Barcelona, etcétera, las grandes ciudades, sino en las pequeñas ciudades yo creo que se va a vender el libro. Me da la sensación de que se va a vender el, el libro sin ningún tipo de problema. Y lo que tú dices, la tristeza, de verdad Juanjo, yo paseo por las calles y cuando veo que las cosas, eh, bueno, pues, no, o sea, que, que los sitios no están abiertos, eh, y hablo fundamentalmente de la hostelería, eh, la tristeza me invade absolutamente. Me invade invade absolutamente es como como estar en una ciudad que no tiene nada que ver con la que yo conozco sí
0: sí pero bueno tenemos que esperemos parece ser que esta semana eh, van a levantar un poco las medidas sobre el pequeño comercio que me parece un avance importante porque eh, pues eso no le veo lógica a que los grandes comercios sigan abiertos y vendiendo de todo vale porque acordaros que en la primera ola Vale, siguieron abiertos, pero solo vendían comida. vale El resto de secciones estaban cerradas y ahora no. Entonces no entiendo por qué cierran la tienda debajo de mi casa de televisores y está abierto el supermercado que, francés que vende televisores perfectamente. Creo que tenemos que ser justos, creo que tenemos que acordarnos de todos y que todo el mundo tiene que tener eh, las mismas oportunidades o por lo menos defenderse ...para conseguir salir adelante, ¿no? Entonces, eh, sí, yo yo siempre... ...bueno, es que mi madre mi madre es de pequeño comercio... ...o sea que imagínate, eh, de una tienda de alimentación... Y, ...y lo he vivido en casa, lo he vivido eh, siempre que puedo... ...compro prácticamente todo en pequeño comercio... ...porque para mí es un, es fundamental... ...y además no nos damos cuenta, quizás ahora esto... ...nos demos cuenta, al ver como tú dices, pasear por ahí... ...y, y notar esa, ese vacío... Quizás ahora nos demos cuenta de lo que puede pasar si seguimos eh, comprando todo mm, a, 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 grande com, a gran comercio por Internet eh, a, a los americanos, que bueno, cada uno que, que evidentemente es muy respetable, pero luego nos pasará como cuando viajo y voy a otros países eh, que ha pasado y, y es un tema turístico, que no sé si te ha pasado alguna vez de ir a algún país y no, ¿y qué hay que ir a ver aquí? El mercado, y yo me quedo un poco con cara de tonto, ¿el mercado a qué? ¿A qué voy yo a ver el mercado? Si yo aquí en Oviedo y, y en Gijón y en tal, hay mercado. Y es como una cosa turística, ¿sabes, Carlos? Y eso sí, ¿eh? Mira, te lo digo mismamente, en países, me ha pasado en Colombia, me ha pasado en, en Panamá, me ha pasado en un montón de sitios. Eh, bueno, en América ya ni te cuento, en Norteamérica. Eh, entonces, es como algo turístico, ¿sabes? Se convierte en algo, ¡guau, wow, no! Quedan ahí tres y hasta hacen demostraciones y dices tu madre mía, lo que tenemos aquí, que tenemos una vida eh, tremenda en, en nuestros barrios y que tenemos que cuidarla ¿no? y, y apoyarlos para que entre todos hagamos de esto y estoy convencido de que vamos a salir, cada vez queda menos y, y, y hay que mandar mucho ánimo a todos, a los oyentes y a todos mis compañeros de hostelería para que ...para que tengamos un... ...ahí, tengamos la vela de la esperanza... ...y del trabajo y de y de sacar esto adelante.
1: ¿Tú, tú qué, qué, qué idea tienes de lo que va a pasar en Navidad? ¿Qué sensaciones tienes, Juanjo?
0: No lo sé... Eh, ...pues por lo que estoy viendo, leyendo... ...pues ya estoy un poco descolocado... ...porque prácticamente toda Europa está cerrada... ...y la gente ya está en casa... ...y nosotros seguimos, seguimos, entonces... Eh, pensé que iba a ser eso. De hecho, ya hace una semana o dos que pensé que nos iban a encerrar y no nos han encerrado. Eh, entonces, pues no lo tengo claro, Carlos. La primera idea que pensé es que seguramente nos suelten para Navidad eh, 15 o 20 días o lo que sea, pero es que va a volver entonces. Tendremos una tercera ola en febrero marzo otra vez. Eh, entonces, pues no lo sé. La verdad, no lo sé. Creo que los, la hostelería estará cerrada por lo menos este mes entero seguro y hasta el puente o después del Puente de Diciembre, yo creo que también. A partir de ahí se abre un abanico de posibilidades que no lo sé, dependerá un poco de la situación. y tal Pero está claro que si no... Porque yo el otro día lo decía, que tampoco es que quiera ayudas, pero es que, claro, si a mí me cierras y yo tengo el alquiler viene igual, la luz ya no se puede bajar. En la anterior pandemia se podía bajar la luz y luego volver a subirla cuando te dejaran abrir, era gratuito, ahora ya no, ahora ya si la bajas pagas una pasta, y si la vuelves a subir pagas otra pasta, con lo cual ten en cuenta que los restaurantes y, y, y otro tipo de negocios tenemos una potencia de luz que no es la de casa, que es una solo por la potencia, y todo eso igual estamos en 300 euros mínimo.
1: Claro, es que son, son esa, pero, ya, pero esas, esas cosas que parecen pequeñas, son muy grandes, y, y son las cosas que se tienen que tratar a la hora de decir, oye, vamos a ayudar, a la, a la hostelería o vamos a ayudar a, a este tipo de negocios pequeños, etcétera. Es decir, son cuestiones que se tienen que, eh, que determinar en un momento determinado cuando se negocia eh, las medidas a, a, de ayuda para, para esos pequeños negocios. Pues claro. Eh, claro, pero es claro. Que, pero, claro, pero eso se tiene que contemplar. ¿Quién lo tiene que contemplar? Pues quien negocia, los sindicatos, quien sea. Me da, igual. Quien lo haga, pero tiene que hacerlo. Es decir, usted no me puede cortar la luz y después tener que pagarle a usted el alta de la luz. O, 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 claro, o, o sí. yo no... O, es que, claro, es, ¿yo qué hago con la luz? Si, si estoy cuatro meses sin utilizarla. ¿Es que es así? Exacto.
0: Exacto. Y solo en potencia, como te digo. Eh, pues yo en las tablas solo potencia y, y el enganche, por tener enganche, son 300-350 euros.
1: Bueno, mira... Entonces, eh, claro, ¿huh? en agua
0: igual. Eh, el, el, la basura. O sea, ¿pero cómo pagamos basura si no...? No hay basura, no generamos, estamos cerrados. Uh
2: -huh.
0: En Oviedo son 51 euros y reciclas, como yo. Si sí, sí. no reciclas 64 euros. Claro, eh, al final empiezas a sumar y te salen 1000 euros tranquilamente. Más sí. que el alquiler que pague cada uno. Entonces, cuidado. Eh, claro, dos o tres meses, Carlos, te pones en 10.000 mil euros. Sin lugar a fácil. dudas,
1: sin lugar a dudas, Juanjo, sin lugar a... eh, Espera sí. un momento, que vamos a irnos con una cosa y ya y, y te digo hasta luego, hasta luego. Un momento.
0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Mira qué detallazo acaba de tener Juan seis contigo, Juanjo. Sí, señor, sí,
0: señor. Siempre musicón,
1: ¿eh? Los writers. Es sí, señor. impresionante, impresionante, sí, señor. <risa> impresionante. Sí, señor. Bueno, que, que tengas eh, buena noche y que por supuesto tengas muy buena semana y vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo esperar con tranquilidad eh, que las cosas vayan bajando en cuanto bueno, pues a, a, los, a la gente que lo está pasando mal eh, con, con este bicho en Asturias. Ahora estamos en un pico muy alto, muy difícil, muy complicado y que tenemos que tener en cuenta y no pasar de largo. Eh, Juanjo, un abrazo muy fuerte y recomendarles eh, esas tablas del Campillín, ese vinoteo y esa taberna asturiana en Gijón a todos los oyentes de, de RPA. Un abrazo muy fuerte, Juanjo. Un abrazo para todos, mucho ánimo y cuidados. Con esto no, les decimos hasta mañana, señoras y señores. Aquí les dejo con Sharon Peepers de los Beatles. En el control estuvo Juan Saif, aquí al micrófono, Carlos Loboa.
2: the things that you love my was mean but i'm changing